1: mas de forma mais objetiva, para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. O Lado B Notícias segue com a série de entrevistas com candidaturas a deputadas e deputados estaduais e federais. A intenção é levar aos nossos ouvintes o maior número de candidaturas da esquerda de todo o país. A colunista Giovana Zucato entrevista as candidaturas do Sul e Centro-Oeste, a colonista Évila Vanderlei do Norte Nordeste e eu converso com candidaturas da região Sudeste. Compre a sua camisa do lado de cá não tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B 15. No programa dessa semana, falo com Camila Valadão, candidata a deputada estadual pelo PSOL no Espírito Santo. Camila, bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Vamos começar aí com uma apresentação, queria que você se apresentasse para nós nossos ouvintes, falar um pouco da sua trajetória, o que te trouxe até esse momento aqui, né? você já tem aí uma história na política institucional, então conta aí um pouquinho para a gente.
0: Ei, Fernanda, eu quero agradecer pela oportunidade, parabenizar por essa iniciativa importantíssima, que é dar visibilidade a essas candidaturas que estão em diferentes partes do Brasil, disputando a política institucional, é um espaço extremamente desigual, principalmente para nós mulheres e mulheres negras. Como você disse, eu sou Camila, sou assistente social de formação, eh, fiz o doutorado na área da política social porque já vinha dedicando a minha luta e a minha vida na defesa dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, das juventudes, portanto entendendo a importância das políticas sociais para a gente efetivar direitos nessa sociedade sou militante do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) Partido esse que eu passei a integrar em 2005, ou seja, já sou militante partidária aí há muitos anos no âmbito do nosso partido. Eu já integrei a Direção Nacional do PSOL, Direção Estadual e começamos desde a minha primeira candidatura em 2014. A, a pautar e defender a importância é, de colocar mulheres negras para disputa política institucional. Então, em 2014, é, eu fui candidata a governadora pelo pessoal no Espírito Santo, na época eu tinha 29 anos, foi uma ousadia do nosso partido, mas nós entendíamos que era importante, com corpos como o meu, de uma mulher, uma mulher negra, denunciar e criticar o sistema político. Portanto, corpos que confrontam, por si só, a lógica desse sistema político institucional. Em 2016, eu fui candidata aqui na cidade de Vitória, fui a quinta mais votada, mas não entrei em virtude do coeficiente eleitoral. A mesma coisa aconteceu em 2018, eu fui candidata a deputada estadual, mas também não entrei em virtude do coeficiente, e em 2020 foi quando nós tivemos a nossa candidatura vitoriosa aqui na cidade de Vitória, eu fui a segunda candidata mais votada é, da cidade, do estado como um todo, e sou a primeira mulher negra eleita é, olha que absurdo, né? Apenas em 2020, a capital do Espírito Santo elege a primeira mulher negra. E eu estou falando dessa trajetória, Fernanda, não na perspectiva da meritocracia, sabe? Ao contrário, na perspectiva da gente retomar aquelas pessoas que estiveram antes de nós para que hoje nós pudéssemos ocupar esse espaço. Né? Então, eu estou vereadora em Vitória e agora candidata a deputada estadual com a tarefa que nós entendemos que será a vitoriosa de levar o nosso mandato que é o mandato de luta de resistência para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
1: Camila, é, eu vi que você usa o slogan nada sem nós, então eu acho que tem tudo a ver com essa pequena apresentação que você acabou de falar, né, de ser não na meritocracia, mas na coletividade, né? Então Vamos falar também um pouco sobre isso, mas aí destacando esse papel que você falou da mulher negra, né? Da mulher, principalmente da mulher negra. Você fala muito da importância, né? Da centralidade da mulher na política. Diz que é inegociável. Esse é um isso. tema que para você é inegociável. <risos> então, Exatamente. eu queria que você falasse como é que você tem debatido isso, como tem sido. Também, você que já é uma uma vereadora que está aí disputando esse espaço né, cotidianamente. Então, como é que seu, sua candidatura pensa a questão da mulher? Explique aí para nós.
0: Pois é, esse slogan que nós escolhemos, é, quando elaboramos ele, a ideia é assim, né, nada sobre nós, sem nós. Esse é um lema é, do movimento das pessoas com deficiência que a gente acabou trazendo para esse contexto também das mulheres negras, dentro da ideia de dizer o seguinte, nós não aceitamos mais uma política que fale em nosso nome, que discute em nosso nome, que delibera sobre as nossas vidas, corpos, sem a nossa participação, sem o nosso protagonismo direto. Então, esse slogan ele é, para além de uma reivindicação política, que nós queremos estar nesses espaços é também uma denúncia, uma denúncia desse sistema patriarcal, desse sistema racista, desse sistema também machista, heteronormativo, enfim, que é assim que é o sistema político brasileiro, e por isso que retomar as pautas que reivindicam o nosso protagonismo nesse espaço é fundamental. Né? A gente está falando de um sistema político que reproduz desigualdades em várias cidades e estados do Brasil, Posso dar o um exemplo daqui da Câmara de Vitória, espaço que eu atuo hoje. Nós temos 15 vereadores e desses 15, apenas duas são mulheres. E uma única mulher negra eleita em décadas de história. Então, isso vai evidenciando essas desigualdades. E por isso que retomar esses temas é fundamental. E é um desafio, porque nós temos uma batalha enorme para chegar nesses espaços, exatamente em virtude dessas desigualdades. E quando chegamos, Somos sistematicamente vítimas do que hoje a gente vem denominando de violência política de gênero, que tem no Brasil, obviamente, é, recortes raciais, é, né, a gente vem vendo, por exemplo, mulheres negras, trans, sofrendo muitas violências no parlamento. E qual o objetivo dessa violência? É exatamente nos silenciar, nos excluir, né, dizer que olha, vocês estão aqui, mas esse espaço não é para vocês. Então a gente vem também aqui no município de Vitória no estado do Espírito Santo pautando muito esse tema exigindo das instituições medidas, por quê? Porque a violência política de gênero é uma das responsáveis pela subrepresentação de mulheres nos espaços políticos e por que, que a subrepresentação é algo que a gente precisa superar é, urgentemente porque veja é quando nós estamos nesses espaços, é que a gente consegue pautar com propriedade temas que estão vinculados às nossas necessidades, às nossas dores, às nossas vidas. Nós defendemos uma política que fale disso, que não fale apenas né, de uma lógica dos homens. Nós queremos, inclusive, disputar a política para fazê-la também de uma outra maneira então a gente tem falado muito isso aqui, é uma verdadeira ocupação da política para transformar, para transformar em uma política que acolhe, que recebe, por outro lado, que denuncia, que cobra, ou seja, uma política que representa a ampla maioria é, da população brasileira, que hoje não está representada nesses
1: espaços. Você pode citar aí algumas, alguns temas relacionados a isso que você tem pensado, aí, caso seja eleita, trabalhar?
0: Ai, ótimo, Fernanda, porque assim, a gente fez um movimento importantíssimo aqui de discutir um pouco como que vai se dar a nossa atuação na Assembleia Legislativa, a partir, inclusive, do que a gente vinha construindo no nosso mandato. Primeiro que para nós, assim, é fundamental, quando a gente fala de ocupação da política, ressignificar esse espaço. Portanto a gente discute como que vai se dar a composição do mandato, para nós um mandato tem que ser plural, tem que ser diverso, tem que ser radicalmente democrático, tem que ter estruturas e tecnologias que pensem o tempo todo a mobilização e a participação das pessoas. Portanto a gente já pensa no formato como algo que precisa ser diferenciado. Para além disso, nós estruturamos um programa político com base na nossa longa trajetória de militância, nos diálogos com os movimentos sociais, um programa político estruturado em três eixos fundamentais. O primeiro eixo tem o nome do nosso slogan, que é Nada Sem Nós. Nele, a gente elabora um conjunto de propostas para poder pensar a radicalização dos espaços políticos, institu é, dos espaços políticos e institucionais, considerando né, a democratização desses espaços. Então, a gente vai pensando como estão tá os conselhos políticos, os espaços do Estado, paridade do ponto de vista de gênero, do ponto de vista racial. Um segundo eixo é o eixo que a gente chama de sem deixar ninguém para trás, Nesse eixo, nós elaboramos propostas para os setores que estão historicamente excluídos dos espaços políticos, como as mulheres, a população negra, quilombola, indígena, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e a primeira infância, que também é um tema central. Aliás, as crianças sequer são consideradas, muitas vezes, no processo de participação e construção das políticas públicas e nós defendemos políticas que incluam também esses sujeitos como sujeitos de direitos e o terceiro eixo é os nossos direitos é, para nós com nós porque nós queremos debater esses direitos e aí nele a gente elenca um conjunto de propostas pensando as políticas sociais e políticas públicas nas diferentes vertentes então a gente pensa o direito à moradia, o direito à cidade, a questão ambiental como algo fundamental, a saúde, a educação, a cultura, a mobilidade humana, a segurança para os direitos, pensando a segurança pública em uma ótica mais abrangente. Ou seja, é um, problema, um, um programa político que a gente toca nos problemas centrais da sociedade capixaba e vamos tentando, a partir disso, Faltar ações pelas quais o nosso mandato vai se debruçar ao longo dos próximos quatro anos. Então, acho que é um pouco isso.
1: Sim, você tocou aí em pontos que eu acho importante a gente falar, e aí eu vou te pedir para você aprofundar um pouquinho mais, que eu acho muito central na vida de, de todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, que é o direito à cidade, moradia e mobilidade. né? Então, como é que você está pensando isso? Ótimo.
0: Aqui na cidade de Vitória... Eu imagino que essa é uma realidade principalmente dos grandes centros urbanos de todo o nosso país. A gente está falando de cidades extremamente desiguais na composição inclusive da ocupação territorial. É, tem áreas da cidade em que a gente tem um total abandono e descaso do poder público do ponto de vista dos investimentos mesmo, seja dos investimentos dos equipamentos públicos na área da saúde, na área da educação. Cultura, gente, que olha, como falado direito à cidade, sem tocar nesse tema tão fundamental, que é o direito à cultura, o acesso ao transporte público. Então, uma das nossas defesas é exatamente como garantir o acesso a todos esses direitos de uma maneira mais equitativa, mais é, igual, menos desigual dentro da cidade. Por que, que eu estou falando isso? Em Vitória, a gente fala que nós temos uma cidade racialmente dividida, onde a gente tem uma avenida, que corta a cidade entre o lado dos brancos, com poder aquisitivo, e o lado dos negros. E isso, inclusive, se a gente pega os dados é, socioeconômicos da cidade, isso é gritante. E essa é uma realidade em todo o país. Então, como alterar essa lógica? exatamente a partir de uma lógica de investimento público, investindo mais nessas zonas que historicamente estão mais abandonadas, investindo nessas populações também, e a gente está falando de direito à cidade que perpassa por políticas públicas para a juventude, políticas públicas para as mulheres, que são esses setores também que estão mais vulnerabilizados dentro dessas populações. A questão do transporte público é algo urgente, porque a gente vem experimentando uma lógica de mobilidade, que é uma lógica carrocrata, ou seja, pautada no transporte motor individual que não se melhora a parte disso o transporte público, não se faz grandes investimentos, inclusive, é, para criar outros modais de transporte. Então, dentro dessa lógica, é fundamental a gente pensar como que essa cidade se conecta pensando bicicletas, pensando outras formas de transporte é, possíveis a partir de cada realidade. Aqui no nosso estado, e eu acho que essa é uma realidade nacional. A gente tem muitos índices de acidentes e crimes no trânsito, né? Portanto, defender uma outra lógica de transporte é defender a vida das pessoas. Né? Um transporte público que gera a morte permanentemente precisa ser revisto. Nós sabemos muito bem por que, que não é revisto, né, Fernanda? porque atrás disso tem grandes monopólios, tem grandes empresas, por exemplo, na área do transporte coletivo, é, e também há o interesse daqueles que se lucram, é, daqueles que lucram na venda de automóveis. Então, por isso, no Brasil, o imposto sobre bicicleta é caro, não se discute outro meio de transporte que não esse individual, e consequentemente as cidades vão cada vez adquirindo mais velocidade mais via ao invés de mais praça, mais espaços de convivência, mais espaços de cultura, que a gente possa é, repensar essa lógica das cidades que produz exclusivamente o adoecimento e o resultado disso a gente vê nas políticas de saúde mental, nas frágeis políticas de saúde mental, que esse é um tema que merece uma discussão específica porque a gente vivencia dentro dessa área um cenário muito difícil no nosso país.
1: Camila, estamos chegando no final, mas eu queria primeiro que você deixasse aí seus contatos, para que nossos ouvintes, nossas ouvintes possam aprofundar, conhecer melhor. Né? A gente sabe que o tempo acaba sendo curto para debates tão necessários, mas o importante é que a gente dá esse primeiro pontapé para que possa ser aprofundado, ser conhecido. E se você quiser deixar uma última mensagem também, fique à vontade.
0: Obrigada, Fernanda. Obrigada para quem está aqui eh, também nos escutando. Eu que agradeço essa oportunidade importantíssima de falar da nossa pré-candidatura, de visibilizar esses temas. Estou até rouca, gente, de tanto falar. E nós defendemos que o processo eleitoral tem que ser isso mesmo, um momento de debate, de diálogo, eh, de trocas. E é isso que a gente vem fazendo. Para quem quiser conhecer um pouco mais da nossa trajetória, da nossa candidatura, é só seguir a gente nas redes sociais. Camila Valadão, pessoal, a gente tá em praticamente todas as redes, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, enfim. Estamos aí ocupando as redes com muita política. Dizer que o momento é muito duro da conjuntura brasileira, né? É um momento de dor são milhares de pessoas né, que morreram nesse último período em virtude da pandemia, é um momento de luto em virtude da perda de direitos e de retrocessos, mas também é um momento de esperança. E eu quero fechar falando de esperança, faltam poucos dias para o primeiro turno das eleições, nós defendemos que essa eleição deve terminar no primeiro turno, com um projeto político é, que represente a oposição a esse governo genocida, da morte no nosso país, para que a gente possa reconstruir com muito afeto e com muito diálogo, e eu acredito nisso, e os próximos dias o meu corpo estará a serviço da nossa vitória eleitoral, e a gente sabe que a tarefa não se encerra no dia 2 de outubro para reconstruir o Brasil.
1: Muito obrigada. Um prazer falar com você.
0: Obrigada, um grande prazer. Forte abraço.
1: Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br.
0: aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com
1: As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a Apache da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!